0: Boa noite, irmãos. Privilégio. Nós estamos iniciando mais um ano. E um novo ciclo impõe para nós novos desafios. E talvez um dos grandes desafios que nós temos é quando nós precisamos tomar uma decisão. Você já teve dificuldade para tomar uma decisão? Recentemente eu estava fazendo um aconselhamento... Com um rapaz, e ele estava me expondo uma situação onde ele pediu transferência na sua empresa para Belo Horizonte, só que já normalmente uma transferência ela demora média de um ano e meio para acontecer. Foi surpreso, a transferência aconteceu com 30 dias. Pegou a família de surpresa, um negócio fora da curva, segundo a descrição do pessoal da empresa, ele tinha ganhado na loteria, mas só que ele estava diante de um problema. Ok, se ele viesse para Belo Horizonte, que era o que ele queria, ele tinha um problema familiar que se agravaria muito grande, ficaria muito grande, o problema se tornaria maior. Da mesma forma, se ele quebrasse o projeto familiar e não vir para Belo Horizonte agora, ele tomaria um gancho na empresa de quatro anos sem poder pedir transferência. E ele falou assim, Lucas... Se eu decido vir para cá, eu tenho uma perda. Se eu venho para cá, eu tenho outra perda. O que, que eu faço? E o grande questionamento dele era, qual que é a vontade de Deus para esse tempo agora da minha vida? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como nós podemos tomar decisões segundo a vontade de Deus? E eu queria mostrar para vocês algumas decisões. Gente, não está visível não, mas alguém lembra dessa cena? Você consegue identificar? Quem viu a série que ficou famosa em 2021? Round 6, Squid Game, Round 6. Essa é uma cena dessa série. E qual que é o seguinte? Eles estão ali numa competição. E essa competição você tem uma ponte de vidro. E aí você tem que dar um passo de cada vez. Só que... Você tem vidro aqui e um outro vidro aqui. Um vidro é o certo. Se você pisa no vidro errado, você cai e morre. Você tem que decidir qual é a melhor escolha. Você já ficou diante de uma situação onde você tem que fazer uma escolha que você fala assim Nossa Senhor, se eu der o passo errado eu morro? Se eu der o passo errado, eu não sei o que vai ser de mim. Às vezes, a nossa decisão impõe esse tipo de desafio para nós. Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui. Judas e o Messias Negro. Eu não sei se vocês viram esse filme, mas foi um filme que concorreu no último Oscars, teve várias premiações, mas é um filme muito interessante. Por quê? Ele descreve ali o período dos Estados Unidos da luta pelos direitos civis dos negros. E você tem um grande líder que se levanta no meio do Partido dos Panteras Negras. E ele é um grande líder não só pela sua visão, mas pela sua capacidade de falar, sua oratória. Ele tinha uma capacidade muito grande de convencer as pessoas. A polícia dos Estados Unidos, vendo o crescimento desse líder, chama um rapaz para poder se infiltrar no meio do Partido dos Panteras Negras, para poder minar a liderança desse líder. Só que é interessante porque... O filme todo se desenrola em torno das decisões do Judas, que é o rapaz que está ali no meio, que é o traidor. E você fica assim, caraca, será que ele vai fazer isso? E quando você acha que ele vai parar, você, caraca, será que ele vai tomar essa decisão de novo? Mas é muito interessante porque esse filme ele é baseado numa história real. E eu não vou dar spoiler do filme aqui, tá bom? Mas na história real, esse rapaz que fez isso, ele, depois de muitos anos, ele confessa tudo o que ele fez para um documentário e no dia do lançamento desse documentário, ele suicida. Ou seja, ele tomou algumas decisões que marcaram toda a sua vida. Às vezes nós temos que tomar algumas decisões que são tão sérias que têm potencial para marcar toda a nossa vida. Tanto positivamente, quanto positivamente negativamente. Vocês conhecem esse aí também? Black Mirror. Foi um filme da série Black Mirror que a Netflix lançou. Só que esse filme tem um negócio curioso. Por quê? Quem toma as decisões não é o personagem principal. É você que está assistindo o filme. Então o filme ele tem pelo menos seis finais distintos que você pode chegar a partir, da, a partir das decisões que você está tomando com esse personagem As decisões que você toma na ocasião aqui Influenciam a vida dele E quando você tem que um, tomar uma decisão Que vai influenciar muita gente à sua volta É difícil, não é? Como nós podemos tomar decisões de forma segura? Gente, não é só isso não essa questão de decisão é algo tão sério, porque se você ler o livro de Tiago, você vai ver que em um certo momento ele começa a falar sobre a amizade com o mundo e a inimizade com Deus. E é muito interessante porque ele descreve algumas pessoas ali daquela igreja em que ele estava escrevendo, onde eles estavam indo comprar e vender, mas é, é, eles são exortados pelo, pelo Tiago, dizendo assim, olha, se o Senhor quiser, vocês vão fazer isso ou fazer aquilo. Por quê? Eles estavam planejando... Eles estavam tomando decisões de forma mundana. Ou seja, você pode até tomar boas decisões, mas pode ser... Obrigado, Natália. Mas pode ser que você tome decisões de forma até mundana, sem considerar Deus nesse processo. Por isso que é importante a gente não só falar sobre como tomar decisões, mas é importante nós falarmos sobre como nós tomamos decisões segundo a vontade de Deus. Ok, Então, qual vai ser o caminho que nós vamos trilhar aqui para a gente refletir sobre isso? Primeiro, a gente vai falar sobre qual é a vontade de Deus. Ou seja, já que a gente quer tomar decisões segundo a vontade de Deus, o que, que a Bíblia diz sobre vontade de Deus? Depois, nós vamos ver alguns métodos que são normalmente usados, principalmente na cultura evangélica brasileira, sobre descobrir a vontade de Deus. E eu quero apresentar alguns perigos desses métodos. E depois, a partir de provérbios, que é um livro de sabedoria, nós vamos extrair alguns princípios para nós tomarmos decisões segundo a vontade de Deus. Beleza, gente? Então, vamos comigo. Qual é a vontade de Deus? Se você for estudar na teologia sobre vontade de Deus, você vai perceber que o assunto é extenso. Então, por exemplo, imagina só que eu estou com vontade de tomar um sorvete Enquanto eu prego aqui agora, eu tenho essa vontade, mas eu vou fazer isso? Não vou. Mas eu posso ter vontade de tomar sorvete quando eu chegar lá em casa, eu vou passar ali na Araújo, pegar um sorvete e levar para minha casa. São duas vontades distintas, uma vontade eu quero, mas eu não faço. Outra vontade, eu quero e eu faço. Então os teólogos quando eles vão falar sobre vontade de Deus, gente, eles vão falar de sete vontades de Deus. É onze vontade de Deus. Vontade permissiva, decretiva e sei lá do quê. Mas para a gente ser bem didático aqui, nós vamos falar só de duas vontades de Deus. A vontade oculta e a vontade revelada. Olha só o que que Salmos diz para nós. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. O que, é que o salmista está falando para a gente? O salmista está reconhecendo que toda a vida dele, toda a sua trajetória, ela estava sobre a soberania de Deus. Ou seja, sobre o controle e domínio de Deus. Nada fugiu, nada que aconteceu com ele, fugiu à vontade de Deus. Ele está expressando o que nós cremos. Por exemplo, nós sabemos que tudo o que acontece, de alguma forma, é da vontade de Deus. Deus permite que aconteça. Nós vamos encerrar o culto aqui e vamos sair. Nós entendemos que isso é a vontade de Deus. Mas nós temos acesso a essa vontade? O que vai acontecer daqui dois anos? Nós sabemos que nada vai fugir da vontade de Deus. Mas nós não temos acesso a essa vontade. Isso é o que nós estamos chamando aqui de vontade oculta de Deus. Aquela que nós não temos acesso. Porém, nós temos também a vontade de Deus que é revelada. Olha só o que está escrito em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Deus, gente, que vontade de Deus é essa que a gente pode experimentar agora a partir do Evangelho? É a vontade que nós chamamos de vontade revelada, ou em outras palavras, vontade preceptiva, ou seja, de preceitos, que é a vontade que revelada onde? Na palavra de Deus. Então, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você, você vai entender agora? É da vontade de Deus que você assassine alguém? Você sabe por quê? Porque está revelado. Está escrito. É isso que ele está dizendo. E depois ele vai falar sobre essa... Qual que boa vontade que boa vontade é essa que a gente vai experimentar? Ele vai falar depois sobre o um amor na decorrência do texto. Sobre o respeito uns com os outros quando ele fala da questão da carne sacrificada. Depois ele fala sobre a submissão às autoridades. Ele vai falando com essa boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que são os preceitos... Aquilo que está na palavra de Deus Revelado Vontade oculta E vontade revelada Geralmente quando as pessoas elas Querem saber a vontade de Deus Elas vão fazer uma oração Para Deus, Senhor, mostre me a tua vontade E elas ficam esperando Um sinal de Deus para que ele saiba exatamente qual direção ele vai tomar. Então, deixa eu dar dois exemplos aqui. Olha só, você tem a Dandara e a Alice, tá bom? A Dandara, ela é cristã, casada e tem três filhas. Ela ganha hoje três salários mínimos. Porém, ela acabou de receber uma proposta de emprego para um cargo de confiança. E agora ela vai passar a ganhar cinco salários mínimos se ela aceitar essa proposta de emprego. Só que ela lida com algumas situações. Você pode pensar, poxa, é muito bom. Mas olha só, ela tem três filhas. E se é um cargo de confiança, isso significa que ela não tem cargo horário mais. Agora é qualquer horário. E esse emprego vai exigir que ela viaje mais. Ela está diante de um impasse. O que, que eu faço? Aceito a proposta ou rejeito? Qual que é a vontade de Deus para mim? Que eu assuma esse novo cargo ou não? Da mesma forma, você tem a Liz. A Liz, ela é cristã, solteira e ela é patinadora artística do do comitê do Brasil. Só que ela tem um sonho. De ter uma casa própria. Apesar dela estar no comitê do Brasil, e disputar a Olimpíada, ela não tem muito recurso, porque não tem muito investimento para esse tipo de esporte no Brasil. E ela, patinando, treinando, ela recebe um telefonema de um amigo, que mora no interior de Minas Gerais, ela mora em Belo Horizonte, e aí o um amigo fala assim, olha, eu tô querendo vender minha casa, e eu vou... Eu, só que eu não quero mexer com gente complicada, não. Quero vender para gente conhecida. Eu vou facilitar para você comprar essa casa. Você muda aqui para a cidade de Rio Pomba, no interior de Minas Gerais, e tá tudo certo. Você garante o seu sonho. E aí Alice fica pensando... Qual que é a vontade de Deus? Que eu fique aqui em Belo Horizonte? Ou que eu faça a aquisição dessa casa e vá para o interior? Geralmente... O que, é que as pessoas fazem? Elas vão buscar, de alguma forma, essa vontade oculta de Deus... E, e, e eu vou pontuar alguns métodos que geralmente as pessoas usam aqui, mas quando eu pontuo e aponto o erro deles, eu quero que você grave muito bem isso. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar por meio deles, ok? Meu objetivo não é colocar Deus numa caixinha e falar assim, Deus só age assim. Não, isso não dá para fazer isso. Mas eu quero apontar alguns perigos desses métodos. Beleza, gente? Vocês entenderam? Então, se em algum momento da sua vida você usou algum desses métodos, entendeu o que Deus falou com você, eu creio que Deus falou com você. Da mesma forma que eu já usei alguns momentos da minha vida e eu creio que Deus falou comigo. Beleza? Vamos lá. Em alguns casos, as pessoas vão tentar usar nessas situações aquela tensão entre portas abertas e portas fechadas. Ou seja, se as coisas começam a dar certo, as portas começam a se abrir... É porque é de Deus. Então vamos embora. Agora, se começou a ter algum tipo de entrave, não é de Deus. Então vamos sair, o negócio não era de Deus, teve entrave, está tudo errado. Agora, será que esse é um critério seguro para a gente tomar decisões segundo a vontade de Deus? Uma pergunta. Vamos pensar, por exemplo, no jovem que quer passar em medicina, que é um curso mais difícil. Ele tenta uma vez, não passa. Ele tenta outra, não passa. Ele tenta a terceira, não passa. Ele chega na conclusão seguinte. Não era da vontade de Deus que eu passasse nesse curso. Então, vou fazer outro curso. Será que se ele tentasse... O que, que garante que se ele não tentasse uma quarta, ele não passaria? Por que, que esse método ele pode ser perigoso quando ele é usado de forma determinante? Ele pode ser perigoso porque o que está tá por trás dele é uma filosofia chamada pragmatismo. O que, que o pragmatismo ensina? Foi uma filosofia do século XIX pensada por um cara chamado William James e ele disse o seguinte, ele diz assim que o transcendente, ou seja, Deus, não pode determinar o que, que é bom e o que, que é ruim. O que determina o que, que é bom e o que, que é ruim é a sua experiência pessoal humana. Então, por exemplo, se eu fosse um cara que levasse essa filosofia às últimas consequências e você virasse para mim e perguntasse Lucas, usar entorpecentes excessivamente é bom? Eu responderia para você assim, dá certo para você? Te faz bem? É você responder, sim, eu ia falar, então é bom. Se você responder, se não, eu ia falar, então não é bom. Isso veio para o evangelicalismo brasileiro com o seguinte discurso, se está dando certo, é de Deus. Se está dando errado, não é de Deus. Isso é perigoso, porque nem tudo que necessariamente está dando errado não é de Deus. Nem necessariamente tudo que está dando certo é de Deus. Por exemplo, o ministério de Isaías. Quem converteu no ministério de Isaías? Inclusive o chamado dele já está prescrito lá que ele ia pregar e ninguém ia crer. Na verdade, ia só aumentar o juízo de Deus sobre o povo. Aí você vai falar que não foi bom? O primeiro ministério de Paulo... Gente, foi um fiasco antes dele ir lá para Antioquia? Um fiasco total. É porque ele não estava na vontade de Deus? Não necessariamente. Então, esse critério, ele pode sim te ajudar, porque talvez o cansaço diante da situação pode ser determinante para você falar assim, eu não aguento isso, então eu não vou seguir esse caminho. Agora, ele não pode ser unicamente determinante para a sua decisão. É perigoso. O segundo método que geralmente pode ser usado, é o de versículos aleatórios. Você já viu isso? Senhor, eu preciso de uma resposta. Aí você abre a Bíblia assim, ó. Isso é perigoso. Gente, Deus pode falar? Pode. Mas você precisa ter cuidado quando você usa esse tipo de método. Porque normal, normalmente... A gente está tão desesperado diante de situações difíceis que a gente tende a dar um sentido para o texto que ele, na verdade, não quer conferir. Tamanho desespero. E mais, às vezes a gente fica até frustrado com Deus porque você pede uma resposta e quando você olha lá, caiu numa genealogia. Aí você fica frustrado e fala, Deus, perigoso. Mas Deus pode falar. Um outro método também que geralmente as pessoas usam é parecido com o método de Gideão. Aí você vai falar assim, esse está na Bíblia. Que é tipo tirar sorte. Então, você vai fazer o seguinte, olha, Senhor, se for da sua vontade que eu faço isso, eu quero que esse balão estoure e que essa bexiga murche lentamente. Eu quero um sinal do céu aqui agora ou essa noite, se for da vontade do Senhor, que eu faça isso. Gente, Deus pode fazer. E Ele faz. Mas Deus pode também não fazer. E quando você faz isso, você precisa ter um cuidado. Qual o cuidado? De talvez não atribuir qualquer coisinha que acontece a uma resposta de Deus. Então você está lá desesperado, pede um sinal, passa um carro gritando na rua e você fala, é de Deus. Você precisa ter muito cuidado. Mas você vai falar, poxa Lucas, mas Gideão fez isso. Os apóstolos lá em Atos, quando foram escolher o o novo apóstolo, né, para substituir Judas, eles tiraram sortes. Por que eu não posso fazer? Muito simples. Porque quando ele vai falar de, de interpretação bíblica, você tem dois te tipos de texto na Bíblia. Você tem textos que são descritivos, ou seja, eles descrevem um fato, e você tem textos que são prescritivos, ou seja, eles prescrevem o que a gente tem que fazer. Em nenhum momento na Bíblia, você vai ver uma prescrição, ou seja, um mandamento, para que a gente faça o que Gideão fez. O que você tem é uma descrição. Então, por exemplo, o caso de Davi lá com Batseba. A gente faz o que ele fez? Não. Porque tem uma prescrição para que a gente não faça isso. Então você não pode fundamentar a sua prática Unicamente em descrições Você precisa da prescrição Que lança à luz às descrições E aí você julga o que Bíblia, as histórias que a Bíblia descreve A partir daquilo que ela prescreve Então você não tem nenhum mandamento bíblico Para que você faça isso Então Deus pode fazer Porque Deus fez lá com Gideão Mas você precisa ter cuidado Para não confundir as coisas E talvez depois se frustrar no futuro Inclusive até desencadear uma crise com Deus então é sério quando a gente fala sobre isso. O um outro método também que é comum é o método do guru espiritual. Você já viu esse método? Você tem um sujeito que é aquele portador da palavra de Deus e que você vai nele e fala assim, vamos lá, se tem uma decisão, vou lá conversar com esse sujeito porque ele vai ter a palavra de Deus para a minha vida. A gente, a gente vai falar um pouquinho aqui depois sobre a importância dos conselhos vai conversar sobre isso, mas diferente conselho de um guru espiritual porque se ele fala assim, é isso, é, é isso é aquilo, é aquilo a gente tem que ter cuidado com essa figura do guru espiritual às vezes a gente faz muito isso até na figura pastoral do pastor, trata ele como um guru espiritual e coitado, às vezes ele te dá um conselho você leva aquilo a ferro e fogo e depois coloca a culpa no pastor ainda, foi o pastor que falou cuidado e um outro método que geralmente as pessoas usam como sendo determinante é a paz no coração. Gente, a paz no coração em algumas decisões ela é muito importante. Mas ela não pode ser também determinante. Tem decisões que a gente vai tomar que a gente não vai ter paz. Por exemplo, a situação que eu escrevi no início da nossa conversa. Ele vai ter perdas dos dois lados. Ele não vai estar em paz. Jesus no Getsêmane, quando ele decide ir para a cruz, ele parece estar em paz ali? Ele não parece estar em paz. Jonas, quando vai para Nínive, era da vontade de Deus que, Deus, que Jonas fosse para Nínive? Era. Mas ele foi em paz? Não parece, pelo menos não parece. Então a paz no coração, ela é importante em alguns momentos, mas ela não é o único e o critério determinante para as nossas decisões. Ok? Vou falar assim, Lucas, beleza. Você falou tudo, você apontou problemas. Agora, o que, que eu faço? Quando você observa geralmente esses métodos, você, pode, você vai perceber que todos eles focam na vontade oculta. Ou seja, você quer saber algo que está oculto e que Deus tem que te mostrar. Agora, eu queria conversar com vocês sobre como a gente pode tomar decisões segundo a vontade de Deus a partir da vontade revelada de Deus. A partir do que está na Bíblia, a partir do que já está claro e que você tem acesso rápido. Deixa eu conversar um pouquinho sobre isso. Mas era onde quando a gente quer tomar decisão... A gente está em busca de um conhecimento. E é muito interessante quando a gente vai estudar filosofia cristã, porque na teoria do conhecimento dentro da filosofia cristã, imagina o seguinte, você tem aqui uma parede. E essa parede ela é de cor branca, Certo? E aí a gente está olhando para essa parede a gente está tentando identificar e estudar essa parede, entender o que essa parede de fato é. Só que eu tenho uma história de vida. Eu tenho pressuposto, eu tenho uma visão de mundo. Então a minha visão de mundo, ela é azul. Quando eu olho para o branco, eu vejo que cor? Azul. E aí vem o um Josias e olha para essa parede e ele tem um óculos com a visão vermelha. Ele olha para essa visão vermelha, ele olha para essa parede e ele vê que cor? Vermelho. A gente fala, como que eu vou adquirir esse conhecimento? Primeira coisa que você precisa, você precisa de alguém que conhece a verdade sobre essa parede. Quem que é esse alguém que conhece a verdade sobre essa parede? Deus. Precisa de Deus. Só que não basta só esse Deus conhecer. Esse Deus precisa o quê? revelar a verdade sobre essa parede. Então a gente precisa de um Deus que se revela. Só que Deus revela só para mim? Não. Ele revela também para Josias, ele revela para Alu, ele revela para todos nós. Então eu preciso também de outras pessoas que estão olhando para essa parede e tentando entender para a gente junto chegar à verdade sobre aquela parede. Então quando a gente vai pensar sobre tomada de decisões, a gente precisa construir exatamente isso. A gente precisa de Deus um método que pense em Deus, um Deus que se revela e um método que considere também os outros que estão olhando para aquela situação. E a gente vai ver que a sabedoria apresentada para nós, em provérbios, muito nos diz sobre isso. Então hoje o que a gente vai falar um, pra, um pouquinho? Quatro princípios para tomar decisões segundo a vontade Deus de Deus quatro princípios e o primeiro ore pedindo sabedoria olha só o que provérbios 2,6 nos diz pois o Senhor é quem dá sabedoria de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento é interessante provérbios dizer que Deus é quem dá sabedoria se ele dá, isso significa que nós podemos recorrer a ele em oração, pedindo para que ele nos dê sabedoria. Olha o que diz Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada, pelo vento, então, gente, você está diante de uma decisão muito séria para ser tomada. O primeiro princípio que o provérbio dá para a gente é: Olhe a Deus pedindo sabedoria, para que você, sabiamente, consiga identificar aquela situação. Gente, você vê a vida de Salomão, como que ele lida com os problemas de Israel, como que ele consegue identificar a verdade de alguns fatos, pelo menos durante grande parte do seu ministério. Sabedoria. Ele podia ter pedido qualquer coisa para Deus, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Diante de grandes decisões, a gente precisa pedir muito a Deus para que ele dê sabedoria, porque a gente tem a garantia da palavra. A vontade revelada de Deus já crava para a gente que Deus dá sabedoria. Então, quando eu falo para a gente ter cuidado com essa busca por uma vontade oculta de Deus, eu não estou falando para você não orar. Mas o que eu estou dizendo é para você, talvez, mudar a sua oração. Ore dizendo, Deus, me dê sabedoria para que eu possa tomar a decisão mais sábia diante desse dilema que eu estou enfrentando. A oração demonstra o seu grau de dependência de Deus. A oração é um termômetro importante se você ora pouco diante de grandes decisões é um pequeno sinal de que você é autossuficiente se você rega as suas decisões de muita oração é um forte sinal de que você tem dependência de Deus então, primeiro ponto a gente rega as nossas decisões de muita oração pedindo sabedoria segundo reflexão na vontade revelada de Deus. Então, Deus já mostrou para a gente sua vontade. E algumas coisas nela estão claras. Por exemplo, eu dei o um exemplo aqui de assassinar. Deus quer que você assassine o seu namorado? Não. Está claro, está explícito. Mas tem algumas coisas que não estão claras, como o caso da Dandara. Mudo ou não mudo de emprego? O caso da Alice que eu descrevi. Compro a casa... Ou não compro acaso, o que, é que eu faço? Como que a gente pode refletir à luz da palavra? Olha só o que é que o próprio provérbio que nós lemos diz: que da boca de Deus procedem conhecimento e discernimento. Então, é da palavra de Deus que a gente encontra o discernimento para que a gente lide com a situação. Deixa eu dar alguns exemplos aqui de como a gente pode aplicar a vontade de revelada de Deus às nossas decisões. Por exemplo, você pode perguntar, no caso da, relação, da questão do emprego, esse novo emprego, esse novo cargo é lícito? Isso é pecado? Pergunto. Princípio bíblico aplicado à decisão. Aí você vai falar, não, não é. Então, beleza, vamos para a segunda. Me convém? Ou seja, isso é benefício para mim? Às vezes você vai chegar à conclusão que não é benefício para você. Outra pergunta. Isso vai ser escravizante? Será que Deus quer que eu me escravize? Que eu me torne escravo de algo? Outra pergunta, na fé cristã a gente não preocupa só com a gente. Nós preocupamos também com o outro. Então você vai fazer a pergunta. E essa decisão que eu quero tomar, esse novo emprego, no caso da Dandara, é útil para as outras pessoas? Minha família, amigos mais próximos, meu, isso é útil para as outras pessoas? No caso lá da mudança, você pode perguntar, por exemplo, onde posso utilizar melhor meus dons? Qual local oferece maiores tentações que devo evitar? No caso lá da Liz, aqui em Belo Horizonte ou lá em Rio Pomba? Que lugar oferece melhores oportunidades para crescimento cristão, ou seja, uma igreja saudável? Gente, isso aqui é muito interessante, porque uma vez eu estava aconselhando o um rapaz, e o dilema dele era voltar para um bairro que ele morava anteriormente. Mas só que tinha uma questão aí. Esse rapaz já tinha tido problema sério com drogas no passado. E ele teve problema sério com drogas nesse bairro qual ele estava querendo vo voltar, né? Aí ele precisou fazer essa pergunta. Será que nesse local que eu quero ir... Quem formulou isso aí foi o John Frame, é um filósofo cristão. Será que esse lugar que eu quero ir não tem tentações o suficiente que eu devo evitar? Sérias. Observa que ele está usando aqui três princípios bíblicos. Do serviço, onde eu posso utilizar melhor os meus dons. Da mortificação do pecado. Tentações. E o princípio do crescimento cristão. Porque talvez... Vamos pensar no caso da Alice. Ela vai para um lugar onde não tem uma igreja saudável, a espírito espiritual dela vai definhar também. Aí, talvez, será que valeu a pena a realização de sono, de um sonho, para perder algo importante da vida? São princípios bíblicos que você precisa evocar à tona no seu processo de reflexão para que você tome a decisão. Então, vai refletir nos princípios bíblicos. Vê se tem algum entrave, o que, que é positivo... O que é negativo, e aí você vai chegando num consenso. Depois disso, você já está ali mais inclinado para uma determinada decisão. O que, é que você vai fazer? Buscar conselhos. Olha só o que Provérbios 15, e 22 diz. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Deus, deixa eu ler mais alguns, salmos, alguns provérbios para você que diz sobre isso. Sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, 14 O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 12, 15 O orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbios 13, 10. Ouça conselhos e aceite instrução e acabará sendo sábio. Provérbios 19, 20. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios 20, 18. Esses são só alguns provérbios dos muitos que tem na Bíblia que fala sobre a importância dos conselhos. Gente, conselho é, é fundamental se você quer Tomar decisões. Mas que eu queria, preciso colocar uma observação. Porque você não pode se simplesmente se aconselhar. Você precisa se aconselhar com as pessoas certas. Então, olha só o que, que Provérbios 13, 20 diz. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, se você se aconselha só com pessoas tolas, a tendência é que você acabe mal. Você precisa aconselhar com pessoas sábias, pessoas que tenham mais maturidade. Pessoas têm tenham mais experiências, tutores espirituais. Aí entra a figura importante do pastor para te ajudar, para te mostrar algo que você não está enxergando. E olha só essa imagem. Qual que é o problema da pintura ali do rinoceronte? Ele tem um ponto cego, não tem? Olha lá, o chifre dele, ele não consegue ver o que está ali. Então todas as pinturas, aparece o chifre. Gente, quando a gente está olhando para uma situação, a gente também é assim. Todo mundo tem ponto cego. Os outros são aqueles que vão falar, olha, tem esse ponto aqui que você não está vendo. É o seu ponto cego. Por isso é importante você buscar conselhos. Mas, para que você busque conselhos, é muito importante que você não tenha um coração orgulhoso. Mas que você ouça os conselhos porque talvez o conselho da pessoa que você está indo não vai ser o que você queria ouvir, ou vai contra aquilo que você já está inclinado a fazer. Olha só o que, que Provérbios diz sobre isso também. Provérbios 9, a partir do versículo 7, eu vou ler para vocês. Quem corrige o zombador, traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. 8. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Você pode ser duas pessoas aqui ao ouvir conselhos. O sábio, que é aquele que ouve os conselhos, ou o ímpio, que ouve um conselho que vai contra a sua vontade e fica irado com o outro, acha que o outro quer o mal, odeia o outro. Você precisa absorver os conselhos e pensar sobre eles. Isso faz parte do processo de tomar decisões segundo a vontade de Deus. Até porque, gente, Deus revela a todos. Então os outros têm a contribuir também sobre as nossas decisões. E o último princípio, suspeite do seu coração. Aqui a gente já está entendendo que você já orou muito, você refletiu na palavra, não encontrou nenhum empecilho. Você já está inclinado já a aceitar a proposta de emprego. Você já buscou conselhos e reafirmaram tudo o que você estava pensando. Então você fala, estou no caminho certo. Qual que é o último passo? Você vai suspeitar do seu coração. Olha só o que, que provérbios 13, 20 diz para nós. aquele que Desculpa. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jeremias 17:9 diz assim: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração. Gente, o nosso coração é um negócio muito sério. Geralmente quando a Bíblia fala de coração, ela não fala desse órgão que bombeia sangue. Ela fala da região do ser humano mais fundamental de quem ele é. É como se o coração fosse um dispositivo bivolt. Ou ele está voltado para o Deus verdadeiro, ou ele está voltado para um falso Deus. É no coração que acontece a idolatria. O coração determina as nossas práticas, os nossos pensamentos. É dele que vêm as nossas evoluções, os nossos impulsos. Por isso é muito importante você sempre fazer a oração. Senhor, esquadrinha aqui o meu coração. Revela para mim o que é está que nele. Por que, que eu quero tomar essa decisão? É por um falso ídolo que está aqui? É motivado por algum pecado que está aqui guardado no meu coração? Você vai suspeitar do seu coração porque ele é enganoso e a sua vida depende dele. Por fim... Depois de orar a Deus pedindo sabedoria. Refletir na palavra de Deus, na vontade revelada. Buscar bons conselhos. Suspeitar do coração. Você vai tomar a sua decisão. E eu vou te dar, não vou te iludir não. Às vezes você vai estar ainda meio inseguro. Você vai estar ainda, será que é isso mesmo? Às vezes a decisão é tão séria que você vai estar tenso ainda. Mas eu queria te encorajar a lembrar das palavras de Jesus. O pessoal do tempo de Jesus era muito ansioso. Eles andavam ansiosos pelo que eles tinham, que eles iriam vestir no amanhã, que eles iriam comer amanhã. Mas Jesus falou algo para eles. Mateus 6, 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Agora nós que estamos no evangelho, nós vemos uma outra lógica. Nós não vemos como os pagãos. Nós vemos a luz do reino de Deus que chegou e se faz presente aqui. E nós cremos que Jesus, como rei desse reino, ele tem um domínio sobre todas as coisas. Então mesmo que às vezes a gente tenha que tomar uma decisão e a gente está inseguro, a gente precisa se lembrar que Deus tem o controle de todas as coisas e a vontade dEle vai ser feita. Mas não é só isso. Esse Deus que tem o controle de todas as coisas é um Deus que é bom. Por isso, nós vamos orar agora, nós vamos cantar uma música que Deus ainda continua sendo bom, Ele ainda continua sendo Deus. Espero que Deus os abençoe e que vocês tomem decisões segundo a vontade de Deus. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Deus, que é abençoadora para nós. Muito obrigado porque o Senhor não é um Deus que nos deixa órfãos, o Senhor não é um Deus ausente, o Senhor é um Deus presente, que se relaciona com a gente, Deus. O Senhor é um Deus que fala com a gente. O Senhor é um Deus que se revela também de forma sobrenatural, Deus. Nós cremos nisso. E nós cremos, Deus, se o Senhor quiser dar um direcionamento específico para nós, Deus, o Senhor pode fazer isso também, porque o Senhor é Deus. Sobre todas as coisas. Mas o que nós pedimos é que nesse novo ciclo, esse novo ano que se inicia... Senhor, nos ajude a tomar decisões segundo a sua palavra. Que o Senhor, derrame sobre nós a sabedoria que vem do alto, Deus. Aquela que o Senhor promete para nós em Tiago. Nos dê sabedoria, Deus, para tomar as decisões sábias e para viver segundo a vontade do Senhor. É o que nós pedimos como igreja e graças ao Senhor por tudo e em nome de Jesus. Amém. Música
1: A gente aprende a confiar Em um Deus Que faz milagres Que ouve a nossa Oração e se faz presente Aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo Só de cada vez Mas Sem duvidar Mas Sem duvidar de ver. chega o dia de entender até ouvir o não de Deus mas sem duvidar mas sem duvidar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo continua, continua, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua. Tua senhora